Distancia Hiperfocal, episodio 11. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues nada, Rafa, aquí muy bien. ¿Tú cómo vas? Eh, genial, genial. <risa> Intentando sobrevivir a toda esta vorágine del RGPD que luego vamos a comentar un poquito, pero, pero bien, bien. bien. <risa> vamos Uf. a entrar en materia poco a poco. Bueno, hoy vamos Venga. a comentar algunos consejos para fotografiar en primavera y vamos a conocer también, como no, a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra. Eso será un poquito más tarde, pero antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que imparto varios talleres de fotografía de paisaje en las costas de Asturias, Vizcaya y Cantabria. Si os apetece acompañarme y pasar un fin de semana practicando fotografía de paisaje, podéis consultar toda la información en mi página web. Además de los talleres de grupo, también imparto talleres privados de paisaje y de revelado con Lightroom. Podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Bueno, Sandra, pues nada, vamos a empezar, como decía antes, con toda esta, esta locura, el famoso Reglamento General de Protección de Datos, que, bueno, eh, supongo que, como a todos, te, te están <ríe> enviando cientos y cientos de mensajes, ¿verdad? Sí, creo que la Unión Europea nunca ha provocado una campaña de spam tan grande como esta. Ha sido tremendo, tremendo, sí, vamos. Es una cosa y, y seguirá, ¿eh? porque habrá gente que todavía no habla, no habrá terminado con su cumplimentación, sí. con lo cual seguiremos recibiendo este tipo de, de emails. Eso es. Bueno, si hay alguien que todavía no sabe de qué estamos hablando, yo creo que no, <risa> por si acaso, eh, ya sabéis que desde el día 25 de mayo eh, bueno, pues eh, ha cambiado todo el tema de la normativa. Se supone que ahora nuestros datos van a estar mucho más controlados. Vamos a tener nosotros <risa> mucho más control sobre ellos. Pero bueno, no os vamos a, a extender mucho en esto porque habría mucho que hablar aquí sobre el tema de datos y demás. Entonces, bueno, simplemente en, en este caso concreto, eh, para todos aquellos que estabais apuntados en mi lista, en mi boletín de noticias, para, bueno, para recibir información sobre las nuevas publicaciones de, del podcast y demás, que sepáis que tenéis que de nuevo apuntaros. Entonces, lo más fácil es que entréis en rafaelusta.com barra confirmar. Entráis ahí, os va a salir un, un pequeño formulario, reináis en ese formulario y ya con eso está todo, todo hecho. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, vamos a ir a lo que creo que es más, más importante, que es hablar sobre el contenido que tenemos para hoy y vamos a, bueno, a tocar un poco algunos consejos para fotografiar en primavera, estas fechas en las que estamos ahora. Eh, que tienen, bueno, pues una serie de particularidades eh, especiales. Entonces, eh, bueno, a ver, vamos a empezar porque es una época un poco de locura. De locura Eso te digo. iba a decir, sí. es que me has leído la mente, te iba a decir que es una época súper loca. Es que, vamos, aquí por lo menos hemos tenido yo creo que la primavera más loca que, que recuerdo desde que, desde que vivo. O sea, tormentas, lluvias, bochorno... 
Una, una barbaridad, vamos, no sé no sé tú por ahí, pero aquí sí. ha sido, el, el, vamos, el, el reto del fotógrafo. Sí, totalmente. A ver, es una, una lotería total y absoluta porque, bueno, a ver, si creo que ya algunos ya sabéis que yo tengo un poquito de manía a todas estas aplicaciones que nos ayudan a hacer previsiones del tiempo. Digo manía básicamente porque no aciertan nunca. Y, y, te, y tengo unas cuantas, ¿eh? No es aquello que digo, no, es que tengo un par de ellas. No, no, tengo, tengo unas cuantas. Las suelo consultar la mayoría de las veces todas eh, por ver, ¿no? Con lo que dice cada una. Y bueno, es, obviamente es un reto para ese tipo de eh, aplicaciones porque, bueno, es muy complicado, muy complicado acertar. El tiempo cambia de forma muy rápida. Tan pronto tenemos, eh, bueno, parece que el amanecer a lo mejor pinta bien, a media mañana la cosa cambia. Bueno, en fin, eh, de, o sea, tenemos, ya digo, situaciones muy, muy cambiantes. Entonces, bueno, en algunos casos lo que tenemos que hacer es intentar aprovecharnos de esas, esas variables, todo, todos esos cambios para intentar sacar eh, provecho, ¿no? Pero, pero bueno, no deja de ser un reto, sobre todo porque tenemos que, que ir con cuidado. Digo porque si nos pilla una tormenta, pues ya hablamos en su momento de la ropa adecuada, llevar ropa adecuada, eh, funda, por ejemplo, para cubrir la cámara, en fin, una serie de, de, de consejos ¿no? eh, interesantes. Entonces, bueno, a ver, a mí me gusta esta época, tengo que decir que mi época preferida es el otoño para hacer fotos. Pero bueno, esta época tampoco, tampoco está mal, ¿no? Es una época en la que abundan las cascadas, eh, el, el caudal de, de los ríos cholos, bueno, crece, crece bastante, y, y bueno, en muchos casos encuentras cascadas donde normalmente no las hay. ¿Por qué? Porque hay mu o sea, muchísima cantidad de agua que, que hay que darle salida y a lo mejor vas, yo qué sé, pues te vas al monte y de repente dices, hombre, pues esta cascada no la conocía yo. Bueno, pues igual es, aprovechando el deshielo aparece por ahí de repente una, una corriente de, de agua, ¿no? Entonces, eh, bueno, en mi caso concreto, yo lo que intento es eso, dentro de, de, de lo que puedo, salir al monte, pasear y, y, bueno, ver zonas que ya digo que en otra época del año, pues no van a tener unas características mm, eso, peculiares como, como tienen ahora. De hecho, hay, hay localizaciones, este fin de semana pasado estuve en una de ellas, que es el Salto del Nervión, y bueno, esta es una localización, por cierto, ya os, os dejaremos una foto en las notas del, del programa, eh, es una localización un poco particular, es muy impresionante, es, estamos hablando de un salto de agua, es el mayor de la península, eh, bueno, en algunos casos está documentado como 222 metros de, de caída, en otros hablan de casi 300, en fin, vamos a quedarnos con la mitad, que son, pasando de los 200 metros, ¿no? Y claro, es muy impresionante ver esa cascada con agua, pero claro, no siempre tiene agua. Eh, de hecho, estos días que, bueno, puse algunas stories de, de, con vídeo y demás, eh, ayer publiqué una foto y mucha gente me decía, jo, estuve hace 15 días y es que no tuve suerte porque no, no, no bajaba agua y gente que me dice que va, va a venir en verano de visita. Eh, claro, esta es una de esas localizaciones en las que hay que tener muy en cuenta que si no vas en época de deshielo, por ejemplo, o que la noche anterior haya habido una fuerte tormenta, no vas a encontrar agua. Y es muy, muy frustrante. Te, hay gente, sobre todo, que, bueno, si lo tienes cerca, pues bueno, es un paseíto. Pero claro, es gente que viene de, de, de otra provincia, que se va a pegar una paliza de kilómetros, pues claro, llegas aquí y te encuentras con que no cae ni un hilillo de agua, pues, pues es, un, es una faena. Es una, una, ya, una, pero una, bueno, la naturaleza tiene esas cosas, ¿no? Quiero decir que también es, eh, es un poco incontrolable. O sea, al final dependes, dependes de los elementos y evidentemente menos mal que hay un ciclo y menos mal que no siempre es así, porque seguramente tampoco, tampoco creo que la cuenca ni un montón de... En fin, ni, ni lo que es el, el río en sí, pues eh, soportará esa cantidad de agua permanentemente durante todo el año. Claro, sí, sí, no. Esto lo estoy comentando... Porque, a ver, en, en, en muchos de los sitios en los que he estado buscando información un poquito para preparar el, el, el programa, 
no queda claro o no dejan claro que no hay agua durante todo el año. Y claro, mucha gente viene después y dice, vaya faena, me vengo hasta aquí y resulta que es que no hay agua. Claro, pues como digo, en este caso concreto el salto del nervión no tiene agua durante todo el año. Entonces hay que, hay que bueno, pues eso, tener un poquito de información para saber qué días son los, los adecuados. Ya digo, si, si vas a venir en, en verano y no ha llovido los eh, días anterior es que ya no es los días anteriores, es la noche anterior, si no ha habido tormenta fuerte la, la noche anterior, es que probablemente no vas a encontrar nada, nada, nada de agua. Ya digo, por ejemplo, este fin de semana, el, el, eh, yo estuve el sábado, y el sábado bajaba una cantidad considerable, ya digo, lo vais a ver en, en la foto, eh, de hecho tú Sandra tienes la foto en, en, en la carpeta en, de, de las fotos compartidas que tenemos y ahí puedes ver, es la última imagen y claro, mm, ya digo, sí, es, la he visto. es majestuosa, pero ya digo, hay que tener cuidado con eso. Y bueno, eh, yo hablo de esta localización porque es la última que he visitado y, y sobre la que tengo información, eh, así muy, muy clara porque la tengo cerca, pero seguramente que habrá más, más lugares de esos típicos que hay que vigilar, que si no vas en época de, de primavera, pues no, no lo vas a encontrar con, con agua suficiente. Eh, bueno, seguimos avanzando y hablando de, de, de qué lugares son recomendables o, o cuáles me gustan a mí visitar en, en esta época, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantan los bosques en primavera. Eh, ya digo que el otoño me gusta, la caída de las hojas, bueno, este tipo de, de, de gama cromática que hay en otoño, o sea, en, en el otoño es genial, pero a mí los brotes verdes de, de, de la primavera, vamos, me parecen eh, sublimes realmente. Eh, esa invasión de verdes con matices, eh, variaciones eh, infinitas, vamos, eh, es algo, algo genial. Si encima tiene suerte que vas a un bosque y tienes el añadido de, de un poquito de niebla, vamos, eso ya es la guinda del, del, del pastel, ¿no? Eh, por eso, en mi caso concreto, yo intento evitar siempre que puedo esos días completamente despejados, eh, porque, bueno, pues al final vas a tener, bueno, eh, vas a tener problemas en general, sobre todo para, para poner orden, ¿no? Eh, cuando estás en un bosque, si no hay, por ejemplo, niebla, tienes tal cantidad de elementos... Tienes, es que tienes cosas por todas partes y es siempre mucho más difícil componer, ¿no? Porque tienes un tronco que se cuela, una rama que se cuela por el otro lado, una roca que tienes aquí, otra que tienes seguida, en fin, es, es mucho más complejo. Ya sé que, oye, tienes un, un reto complicado, pues eh, también es como muy reconfortante el poder superarlo, ¿no? Pero realmente si, si tienes un poquito de niebla, eso te va, te va a dar, dar muchísimas ventajas porque te va a ayudar a, a, a aislar elementos, te va a dar un toque de minimalismo en, en esas escenas... Y, y bueno, realmente es, es algo para mi gusto, en fin, que, que hace destacar mucho más tu, tu trabajo si estás, ya digo, dentro, metido dentro de, de un bosque, sin ninguna duda. Y en tu caso, porque tú fundamentalmente estás rodeado de zonas húmedas, eh, al vivir donde vives, pues eh, normalmente lo que tienes es más verde. Pero aquí que lo que tenemos son más flores, eh, sí. pues imagínate, o sea, aquí tanto, tanto los árboles que florecen, eh, pues eh, llámalos almendros o por ejemplo jacarandas que aquí eh, incluso no hace falta irse muy lejos no aquí la mitad de la ciudad está llena de jacarandas y te puedo asegurar que aquí hay calles o avenidas enteras que son moradas uh -huh. o sea es espectacular y además eso dura muy poquito normalmente es la, la segunda quincena de mayo ya se están cayendo de hecho muchas flores porque ya, hay, ya estamos empezando a tener temperaturas un poquito más altas y es espectacular y es algo que solo se da en un momento muy muy concreto del año o como cuando florecen también aquí los, los naranjos no o sea que eh, tampoco nos olvidemos de, de las flores que muchas veces yo no soy una fotógrafa muy de macro pero a los que os gusten los primeros planos eh, floridos pues también es una oportunidad muy muy buena para bueno pues para conseguir composiciones diferentes y que el resto del año 
año, pues no se pueden conseguir precisamente porque no hay esas flores. Sí, por supuesto. Además del macro, como dices, que, que claro que por supuesto que, que yo creo que es el, el tiempo, obviamente, ya de empezar a, a sacarlo de, 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 de eso del armario donde, donde lo tenemos guardado durante el otoño y el invierno. Eh, yo también recomiendo usar un gran angular para dar precisamente mucho más protagonismo a nuestros primeros planos con esas, esas flores, ¿no? Grupos de flores que, o yo, el típico manto de flores que, que hay, bueno, es, es genial, ¿no? Sobre todo cuando tienes un punto de, de, de vista un poquito más bajo, ya digo, darle toda esa, esa fuerza a ese primer plano cargado de flores, bueno, pues te puede dar unas, unas imágenes muy, muy impactantes, ¿no? Eh, bueno, en ese caso, obviamente, si vas a usar esa opción, un, un angular con un primer plano, o sea, perdón, con un, un, un primer plano muy potente, ojo con, con el, el valor de... Ojo con el usar. enfoque, claro, eh, efectivamente, es. que muchas es. veces habrá que hacer focus stacking. Eso es, tienes que, sobre todo tienes que intentar, bueno, elegir una, un, un valor de, de, de la apertura que te dé una profundidad de campo suficiente para intentar captar lo máximo posible y como dices tú, si tienes elementos muy cerca de la cámara, pues no te va a quedar más remedio que, que hacer dos tomas, ¿no? Una primera enfocada para lo, los los elementos que tienes más cerca de la cámara y otra enfocando más a, a, la, a la lejanía, a lo lejos. Alguien dirá, no, si uso la hiperfocal no hay problema. Ya, pero es que la, la hiperfocal tiene una limitación. ¿Cuál es? Bueno, pues que ya sabes que desde la mitad de la distancia hiperfocal ahí vas a tener enfocado. Pero ¿qué pasa con lo que hay en esa, ese trozo entre la cámara y la mitad de la hiperfocal que no queda enfocado? Bueno, si en, en, en el caso de que, de que no tengas problema en que eso quede desenfocado, eliges esa opción, vale. Pero si quieres que todo, absolutamente todo, quede enfocado, ya digo, como tú comentas, que, que bueno, habrá que hacer focus stacking, sin ninguna, sin ninguna duda. Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que aunque es un poco tostón, porque luego hay que hacer un poquito de, eh, de edición y tal y cual, el efecto es verdaderamente espectacular porque da, da la impresión realmente, o por lo menos desde el punto de vista de, del espectador, que estabas ahí dentro, ¿no? O sea, que estabas eh, pues casi metido en ese campo de flores y agachado y casi como que se pueden ver las hormigas y las avispas y, y todo. Así es, así es. Por cierto, para estos casos que, que tenemos flores o que tenemos eh, eh, es, bueno, hojas, las típicas hojas tiernas y, y demás, es muy recomendable que uséis, o sea, que uséis un polarizador, ¿no? ¿Por qué? Porque vais a conseguir evitar los reflejos, los brillos en las hojas, sobre todo si se da el caso que ha llovido o incluso que está, que está cayendo un poquito de agua, ¿no? esa típica lluvia fina, pues ya digo, el, el polarizador es muy, muy interesante para poder suavizar esos brillos, para poder matizar esos, el resultado de, 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 esa, de, esa, de esas tomas que estamos haciendo. Así que, bueno, como digo, tenéis que, bueno, tenéis que usar, yo recomiendo que uséis un, un polarizador, sin ninguna duda. Mm. Sí, ya de por sí normalmente los colores, como decías tú, suelen ser bastante intensos porque, bueno, pues precisamente por la época del año de, de floración, de los brotes verdes que tú decías, etcétera. Pero siempre si le damos ese puntito más en, en cámara, pues yo creo que al final nos sale todavía una, fo una foto más alegre ¿no? de lo que de lo que podría salir inicialmente y, y ese puntito más que, que consiguen los colores, pues tanto de brillo como de, de saturación, yo creo que, es muy, que, que puede ser muy interesante. Eso es. Bueno, ahora vamos a hablar de, de algo que, que sucede en, en zonas de costa, que alguien puede pensar, bueno, en la primavera en la costa, ¿qué más, qué más nos da? no Bueno, pues sí, sí da, <ríe> sí da, porque hay, por ejemplo, zonas como puede ser en, en la playa de Barrica, en, en que eh, se da un, un fenómeno en esta época del año que es mucho más llamativo que el resto del año. 
y es que, bueno, todas esas rocas que vemos que van entrando hacia, hacia el mar, esos eh, flits que van entrando hacia el mar, eh, pues se cubren de un manto verde, de, de una combinación de musgo, algas y demás, y bueno, pues la verdad que está súper, súper llamativo en esta época del año. Ya digo, la primavera, o sea, en este caso la primavera también afecta a, las, a la zona de, de costa. Os dejaremos también alguna fotografía para que veáis que eso en esta época del año merece mucho la pena hacer esa visita para tener ese manto verde también sobre las, las rocas de, de la costa. Un, un, ya digo, un espectáculo digno de, de, de ver. Sí, estoy viendo aquí alguna de tus alguna de tus fotos y es que parece que está pintado a mano, básicamente. <risa> Además es muy chulo porque precisamente el contraste entre la roca negra y ese verde así como radioactivo, pues la sí. verdad es que es, es, es muy chulo. Parece así, no sé cómo... Es que no sé, no sé cómo describirlo, pero la verdad es que es muy chulo. Me quedo sin palabras. <risa> no, <risa> que ya es raro en mí. Que, que lo vean en la, en la, en, cuando pongamos las notas de, del programa. Bueno, obviamente, como ya decíamos, en una época loca, muchos cambios, de repente sale sol, de repente lluvia... Bueno, pues hay que tener, obviamente, mucho cuidado con esas lluvias ocasionales, esas lluvias puntuales. Y, claro, tenemos que intentar mantener el equipo seco. Eh, ya sabemos que nuestro, nuestro equipo no es precisamente barato, lo que llevamos cualquiera de los que llevamos equipo foto, fotográfico, llevamos unos cuantos eh, miles de euros en, en la mochila. Bueno, pues tenemos que intentar que, que no se moje, claro. Pero mmm, tampoco es bueno que seamos esclavos de, de decir, ay, es que hace mal tiempo no salgo, estoy aquí en casa calentito y demás. Bueno, yo creo que esa es la, la postura más cobarde, ¿no? Tenemos que salir, tenemos que, que estar fuera y sobre todo tenemos que estar fuera siempre alerta porque puede darse de repente una ventana de, de cinco minutos de buen tiempo y ahí es donde, donde tenemos que, que, que colocar nuestro trípode o, o sin trípode, me da igual, sacar la cámara y aprovechar esos momentos, ¿no? Porque muchas veces en esos casos es donde tenemos realmente la foto, esa foto que, que, que va a destacar de, de, dentro de, de la sesión. Eh, bueno, puede haber muchos casos, ya digo, se abra un hueco en el cielo, que de repente haya unas nubes que, que um, nos amenazan ahí, no sé, sobre, sobre el tiempo. Bueno, os voy a dejar una fotografía en concreto. Para mí es una fotografía muy sencilla, pero es, a mí personalmente me, me gusta mucho esa foto. ¿no? Es un árbol, simplemente, o sea, un árbol que tampoco es un árbol un, de estos grandes árboles con mucha envergadura, no, es un pequeño árbol con un cielo por detrás bastante dramático y bueno, pues esa es una de las fotografías típicas que me gusta hacer ahora en esta época del año. ¿no? Cuando ves que viene la tormenta que se viene acercando o incluso que, que ya ha pasado por esa zona y se va alejando ¿no? y, y eso tienes elementos ahí como, como digo yo, como los gladiadores que, que aguantan ahí hasta, hasta el final. ¿no? Eh, o sea, es, a mí es un tipo de fotografía que me gusta mucho hacer, sobre todo eso, esperando ese, ese pequeño eh, un hueco que se abra en el cielo para, para, bueno, pues eso, para conseguir esa, esa foto eh, destacada, vamos. La, la foto que estás mencionando precisamente la, la tengo yo también ahora aquí delante de, de los ojos y es que el cielo el cielo da miedo ¿eh? y de hecho me estaba me estaba acordando de pues el sábado estuve estuve dando un paseo por aquí, ¿eh? siempre por la ciudad, no, no me fui al monte y de repente se montó una tormenta con esas típicas nubes no, no tan grises quizá como la de la, la foto que, que podéis ver los espectadores si la tenéis enfrente de, de, de los ojos en, en la pantalla pero eran esas nubes como así azuladas medio violetas, como de tormenta tropical o sea, vamos, una cosa espectacular que se da que se da muy pocas veces, por ejemplo aquí en, en Sevilla pero que cuando se da, pues eso es que te da la impresión de que estás en Panamá Sí. En un sitio así más bien eh, tirando al, al Ecuador, en un sitio tropical, y, y son y son precisamente tormentas que solamente se dan en, en esta época. Luego, dentro de nada, empezaremos ya con el cielo azul aburrido hasta octubre y ya no veremos ni una, ni una sola nube, pero bueno. 
Eh, mira, ahora, ahora que has comentado lo de salir cerca y demás, eh, no puedo dejar de pasar este, este, este momento para comentar algo que me dijo un oyente del, del podcast eh, el otro día que subí una, una fotografía, no recuerdo qué fotografía fue, la verdad, no sé si fue la de El Salto del Nervión, bueno, da igual, es, es irrelevante. Bueno, el caso es que él, él me dijo, ¿no? Dice, parece mentira que nos volvemos locos por viajar a países de no sé dónde y demás, y muchas veces tenemos maravillas cerca de casa, y eso es así, quiero decir que, eh, claro que, que a todos nos gusta viajar y, y, y es bueno viajar, por supuesto, pero que muchas veces tenemos cerca de, de nuestra casa, mucho más cerca de lo que pensamos, eh, un montón de posibilidades fotográficas, y de hecho eh, se lo comentaba, creo que se lo comentaba a él, o no sé si, si fue a otro oyente, bueno, da igual, el comentario que, le, que, que hice fue el siguiente, ¿no? Que eh, realmente, eh, a ver, el, el portfolio de un fotógrafo, en este caso, de un fotógrafo de, 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 de paisaje, o de, o de lo que sea, o de, o de fotografía de calle, eh, yo creo que la mayoría de, de sus fotografías, lo normal sería... Que, que contenga fotos de, de su entorno, de su círculo de, no sé, 150 kilómetros, 200 kilómetros. ¿Por qué? Porque es la zona que más puedes visitar. Quiero decir que, hombre, si tú quieres ser un fotógrafo especializado en Ártico, me parece muy bien, pero claro, es que vivimos donde vivimos y aquí el Ártico no lo tenemos a, a un paso. Quiero decir que ya no sé, eso no supone coger un avión, viajar y demás. Entonces, bueno, yo creo que, que, que lo que tenemos que hacer es sobre todo potenciar las salidas de, de, de los lugares que tenemos cerca. ¿no? Y en, en primavera, como digo, es vamos un momento genial para, para ello. Así que, vamos, ya sabéis, tenéis que coger la cámara y, y venga, no hay ninguna excusa de, ah, es que va a llover, no, no, va a llover, pero seguro que aguanta cinco minutos sin lluvia y es donde tú puedes eh, aprovechar para, para buscar ese, ese hueco, esa, esa posibilidad. Yo creo que quizá lo que nos pasa, bueno, no te voy a incluir porque a ti evidentemente no te pasa, pero quizá lo que nos pasa a los demás, yo creo que es una, es una conjunción de dos cosas. Eh, primero que evidentemente nos dejamos guiar por lo que nos parece exótico y al ser algo que sea muy diferente a lo que estamos acostumbrados de ver, pues al final digamos que nos llama más la atención e intentamos ir a esos sitios antes que a sitios que tenemos cerca. Y luego otra cosa que yo creo que también nos, nos pasa muchas veces es que no sabemos tampoco eh, a dónde ir porque me refiero a lo que es nuestro entorno, ¿no? O por lo menos a mí me pasa. Porque hay veces que o no me documento o hay poca documentación o son sitios a los que tengo que ir pues como muy a la aventura al principio porque no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar. Y a lo mejor el no tener ese, entre comillas, a tiro hecho, ¿no? Porque voy a tal sitio que sé que más o menos me va a dar juego pues a lo mejor es lo que muchas veces nos, nos lleva a no, a no explorar. Error, ¿eh? Total, o sea, error total, porque precisamente muchas veces eh, esa es la gracia de, del juego y de la fotografía, ¿no? El ir a sitios un poco a ciegas y, y no saber lo que te vas a encontrar y, y luego llevarte la sorpresa. Pero, no sé, yo creo que quizá por eso muchas veces pecamos de, de pensar que lo que está muy lejos es mucho más interesante que, que lo que tenemos más cerquita de casa. Claro. Te estaba dejando terminar porque... A ver, me, me, me río con esto porque es algo muy... Sí, muy... tú ríete, tú ríete de mí. No, no, me río contigo, que es diferente. No, no de ti, sino contigo. No, quiero decir con esto, a ver, eh, es que me lo has puesto, como se suele decir, a huevo. A huevo. Sí, y, te, y te voy a explicar por qué. A ver, eh, yo en mis talleres intento inculcar a, a los alumnos un, una cosa que para mí es fundamental. Y es eh, esas ganas de, de salir. Ya no te voy a decir con la cámara. Es que en muchos casos no hace falta ni siquiera salir con la cámara. Puedes salir sin equipo porque ya sé que el equipo pesa, que es un rollo, que no queremos llevar el trípode porque todos son pegas al final. O sea, Ay, es que esto pesa, es que tal. Bueno, vale, no lleves nada. Lleva solamente eh, tus ganas de, de investigar. Y cógete un bocadillo, eso sí, o un poco de fruta, 
y sal por la mañana, no hace falta que madrugues, sales por la mañana a las ocho y media, a las nueve, y date una vuelta por esas zonas que tú crees que puede haber alguna posibilidad fotográfica, que no lo sabes, y déjate llevar, investiga, no vayas a tiro hecho, no investigues cosas que ya se han visto, a lo mejor te llevas a una, una sorpresa. No sé. Eh, mira, eh, una de las fotografías que tengo eh, también recopilada para poner en, la, en las notas de, del programa, ahora que lo has comentado, es una cascada que está en, en Gorbea. Eh, bueno, Gorbea es un parque que tenemos aquí, fabuloso, eh, tiene accesos por muchísimos sitios. Bueno, pues es una cascada que yo no la vi documentada en ninguna, ninguna guía ni en ninguna página. Simplemente un día estaba recorriendo la zona y dije, hombre, oigo agua, pues aquí tiene que haber una cascada por narices, ¿no? Es muy obvio. Y bueno, pues me, me busqué la vida para bajar a la zona desde donde podía hacer la foto y bueno, hice la foto. Seguro que alguien ve la foto y dirá, bueno, pues esa cascada se llama tal y cual y, y está en mogollón de sitios. Bueno, no lo sé, yo no lo había visto en ningún sitio. Entonces, eh, como, como decía antes, yo en los talleres intento inculcar a los alumnos ese, esas ganas de, de investigar. Y tengo que decir, eh, igual esto no queda bien, pero es así, no me gusta nada, en serio lo digo, eh, no me gusta nada que la gente me diga, oye, por favor, ¿cómo se va a este sitio? ¿Cómo se va al otro sitio? Pero no, esto, quiero que quede claro, no es porque yo quiera guardarme para mí estos sitios, esto es un secreto, no, 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 si es que no es nada de eso. Es que yo creo que dentro de la fotografía de paisaje hay un apartado muy importante que es el disfrutar de la naturaleza, el dejarte eh, envolver por, por pues, no sé, por dos horas en, en, en el campo dando un paseo. Ya sé que nuestra vida es muy, muy acelerada, vamos todo, todos muy rápidos, pero si vas a salir el fin de semana solo a hacer fotos, tómate un par de horas, tres horas para, para disfrutar, déjate llevar y si ves un camino, di, vamos a ver este camino hacia dónde me lleva, porque ahí muchas veces encuentras una sorpresa. Porque dices, joder, es que esto no lo había visto en ninguna parte. Oye, pues vaya rincón más chulo. Que muchas veces, yo hablo por mí, ¿eh? muchas veces ni siquiera hago una fotografía para luego subir a redes sociales o para guardármela. No, simplemente voy allí, me quedo con los brazos en, en los bolsillos y me quedo 5 o 10 minutos disfrutando del de sitio. O me siento en una, en una piedra, estoy ahí un rato. No sé, yo creo que esa parte de la fotografía de paisaje... Eh, se deja un poco de lado. Claro, yo ya, a ver, yo entiendo, es una parte que no da resultados, porque simplemente es patear, encima hay que hacer el esfuerzo de andar, de recorrer un camino que igual no te va a aportar esa localización mágica que luego en redes sociales te va a dar 250.000 likes, ya, pero y no vale de nada, en, en, digamos, esa, en, no sé, ese momento que tú has, has podido disfrutar allí. No sé, es una reflexión un poco, un poco a lo mejor un poco particular y, y a lo mejor a, a, a mucha gente no, no, no le cuadra, ¿no? Pero no sé, yo creo que, que deberíamos pensar un poquito en eso. Tenemos, vamos, grandísimos rincones que no tienen por qué ser rincones épicos de ¡Ay, este es el sitio maravilloso que todo el mundo querría visitar! No, es un, puede ser un sitio en el que tú en un momento dado estás pasando un cuarto de hora, no sé, comiéndote una barrita energética ahí porque dices ¡Qué guay estoy aquí! Sí, yo fíjate que es una reflexión con la que coincido plenamente, evidentemente es una opinión muy personal, pero yo creo que también lo mismo que has comentado tú eh, de fotografía de paisaje es aplicable a la fotografía de viajes, o sea, cuántas veces nos vamos de viaje, ya sea en, en la naturaleza o en un entorno más urbano, y vamos con unas expectativas y luego resulta que nos encontramos otra cosa que no tiene nada que ver ya sea para bien o para mal. Y muchas veces eh, yo lo que lo que cuento o lo que comento con tanto con gente con la que, a la que le gusta viajar como a gente a la que le gusta hacer eh, fotos durante sus viajes, siempre es lo mismo. O sea, al final el viaje es una experiencia y, claro. y hay veces que tendrás buenos momentos, hay veces que tendrás malos momentos, hay veces que 
obtendrás lo que tú esperabas obtener eh, y no me refiero solamente a las fotos sino también como a experiencia vital o como a descubrir sitios que, que te impresionan y otras veces pues resulta que, que tú pensabas que eso iba a ser una chulada y luego resulta ser una mierda pero así con todas las palabras y en mayúsculas sí, sí. Y, y bueno pero, tam pero también forma parte de pues eso precisamente del viaje y de la experiencia y eso hace también que no te olvides de los sitios ¿no? también muchas veces recuerdas oye pues ese sitio es que resulta que es que era una castaña yo iba ahí con una idea de que iba a ser un sitio súper chulo y que me iba a encantar y que iba a ver y a descubrir y a no sé qué y luego llegué ahí y era un churro y, y bueno pues y, y a la inversa ¿no? entonces yo creo que con el paisaje también, también pasa eso ¿qué pasa? que hoy en día pues eh, muchas veces nos dejamos un poco eh, pues llevar por este, esta prisa que tenemos y, este, y este, esta inmediatez con la que queremos siempre todo y bueno, eh, yo en mi caso intento luchar contra ello y, y creo que bastantes veces lo consigo, pero, pero bueno, estoy segura de que a muchos de nuestros oyentes pues les pasa eso, ¿no? Que la falta de tiempo y el decir, bueno, es que por mi familia, mi trabajo, mis compromisos, mi no sé qué, solo tengo eh, una hora a la semana para dedicarle a la fotografía o a veces ni eso y claro, si además de, esa, de que solamente tengo esa hora, pues luego resulta que me he ido a dar una vuelta al monte o me he ido a, yo qué sé, a descubrir el pueblo que tengo a 30 kilómetros de donde vivo y resulta que era una porquería, pues me llevo un chasco. Pues sí, efectivamente, pero si vas haciendo eso todos los sábados, pues un sábado te llevarás un chasco y al siguiente no, y al otro pues sí, y, y así repetidamente, pero eso no quita que lo bonito es, es la experiencia, en mi Cla opinión. Claro, es que yo es un poco lo... abundando en lo que decías tú, ¿no? Te llevas un chasco ya, ya, pero la satisfacción el día que aciertas... Claro, eso, para eso mí, no tiene precio. Para mí no tiene precio. Puede ser que haya, haya ido cuatro veces a, a X sitio, a donde sea, o a diferentes sitios y, y no haya conseguido nada, pero a lo mejor el número cinco sí que tengo suerte, ¿no? Entonces, yo por eso, eh, yo siempre invito a que tengamos una actitud positiva, ¿no? no aquello que, ¿qué tal la sesión de hoy? Bah, bah, no a basura, no me hables. No, bueno, pues nada, no, no he hecho fotos, pero bueno, he estado, he estado bien, he estado media hora dando una vuelta por aquí, he visitado unas calles que no conocía, en fin, no sé. Eh, yo creo que siempre eso es, eh, es fundamental, ¿no? Y sobre lo que tú comentabas de los viajes, bueno, yo supongo que a ti te pasa, igual que, que a mí y a un montón de gente, que siempre intentamos llevar el viaje más o menos planificado. Bueno, tú me conoces un poquito, sabes que me gusta controlar mucho todo ese tipo de cosas, pero yo siempre llevo un plan B. ¿Y sabes cuál es mi plan B? No, cuéntamelo. No tener plan. Claro. <ríe> mi plan B es... Bueno, lo que, lo que pueda pasar, eh, imagínate que vas a visitar una localización a una zona, te vas de viaje a X sitio y wow, vas soñando con esa localización y por lo que sea llegas y no puedes ir porque yo qué sé, han cortado el acceso, ¿qué haces? Vaya ruina de viaje, esto es una locura, ¿ahora qué voy a hacer? No, pues busca otras, otras opciones. Hombre, si tienes alrededor alguna otra opción como plan B, vale, pero si no, déjate llevar. Oye, una carretera, no sé a dónde lleva. Bueno, vamos a ver. A lo mejor llegas a un acantilado eh, alucinante, flipante, que ese día tiene unas condiciones increíbles y consigues una foto que, que no tenías en, en mente conseguir en, en absoluto, ¿no? Por eso, ya digo, a mí me gusta llevar como plan B el no tener plan. Ese es el, el, el plan B. Eh, vamos, eso es, es, es por lo menos lo que yo hago, ¿no? Eh, ya digo que, como tú has comentado además, eh, estas son decisiones y, y son opiniones muy personales, pero bueno, no sé, yo eh, siempre digo lo mismo con estas cosas, os, os invito sobre todo a que disfrutéis de la fotografía de paisaje, no solamente con los resultados de me, vengo a casa con 20 fotos en la tarjeta, sino puedes salir, no hacer ninguna foto, venir con la tarjeta vacía y haber pasado una mañana fabulosa, ¿no? 
Claro, y además es que también eso es lo que hace que, que no todas las salidas sean iguales. Claro. Que también si todas fueran iguales, si siempre se cumpliera todo lo que esperamos y si siempre tuviéramos las condiciones eh, climatológicas perfectas o la luz perfecta o el amanecer o el atardecer que, que estábamos deseando, pues pues bueno, sería yo creo que sería bastante aburrido y siempre siempre queda ese factor sorpresa de decir, ostras, pues estas nubes que están aquí eh, y que estoy viendo justo en la costa al borde del mar, a ver si esto de repente peta y, y, se, y se llena de rojos y naranjas y tal. Hay veces que no, ¿eh? que luego resulta que las nubes son tan densas que no se ve un pimiento, pero hay otras veces que sí y cuando eso pasa, bueno, vamos, yo es que alucino. Sí, eso, esos son esos días épicos que te hacen... Bueno, en mi caso, por lo menos, te hacen eh, pues eso, amar todavía un poquito más esta, esta disciplina, ¿no? que es muy, muy complicada en, muchas, en muchos casos, sobre todo por eso, porque tienes variables que tú no puedes controlar. Pero bueno, esa es una de las partes por las que, por las que me gusta. Y dentro de estas variables, que además estábamos ya tocando un poco de, de refilón, eh, bueno, no hemos hablado todavía de los amaneceres y atardeceres de esta época del año, ¿no? Eh, bueno, obviamente tenemos los días un poquito más largos ya, porque venimos del invierno, eh, el aire es, es más limpio al amanecer que al atardecer, aparte yo es que soy una, un enamorado del amanecer, creo que ya, ya lo he comentado más veces, me gusta, me gusta más el amanecer que el atardecer, es una cuestión de, de, de manías mías, pero bueno, sobre todo también... No, no, que eres, que eres un valiente y que no te cuesta levantarte a las 4 de la mañana. Bueno, me, me cuesta un poco menos, pero sí, sí, costar me cuesta. Pero bueno, me, me encanta, ya digo, esta época del año, porque sobre todo en, 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 en durante la primavera, vamos, hay ocasiones vamos, geniales para conseguir, por ejemplo, típica escena de, de mar de nubes, ¿no? Y bueno, aprovechando que la, las diferencias entre las temperaturas del día y, y de la noche son, son muy altas, bueno, pues eh, eso, lo que intento es siempre buscar un punto de vista alto. Eh, esto es como todo, ¿no? Cuando ya llevas tiempo haciendo fotos, pues ya mentalmente o incluso apuntando en una libreta, tú ya sabes qué localizaciones son las buenas en determinados días, ¿no? Entonces, eh, eso, a lo que voy, ¿no? Intento subir a un punto de vista alto para ver el típico valle que, que está cargado de, de, de eso, pues de, de, de niebla y es, bueno, un espectáculo fabuloso y, y bueno, pues eso, eso son, esta época del año es para aprovechar esos, esos días eh, geniales, ¿no? Eh, o, incluso, hay... o incluso en costa también la niebla es muy puede sí. ser también muy espectacular no y puedes crear cosas a veces también bastante bastante abstractas y, y, y darle un, un tono un poco como de eh, como iba a decir pues como de difuminado no a la pues a la sí. costa aunque sea una costa muy muy sencillita y no tenga elementos eh, pues o de rocas o, o de líneas eh, puede ser también muy 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 interesante aunque solo sea el, la, el propio horizonte del mar con, con la arena Sí, sí. se pueden conseguir efectos muy muy chulos sí sí pues, vamos sin, sin ninguna duda eh, claro estas estas típicas escenas que yo comentaba de, desde un punto de vista alto son ideales para utilizar un, un teleobjetivo que creo que ya bueno ya, ya, ya he comentado eh, bueno, en, en otras ocasiones que me, me encanta no a mí el uso del teleobjetivo en paisajes no soy solamente de angulares sino también tirando de teleobjetivo y cuando tienes eso una, un punto de vista muy alto una eh, atalaya que controlas hay un valle eh, enorme pues eh, yo que sé típico caserío aquí en, en Euskadi entre la niebla o, o no sé o simplemente un, un grupo de árboles en fin eh, pues esas son las, las ocasiones para, para sacar de la mochila el, el 100-400 y, y darle caña ¿no? eh, claro siempre que estamos fotografiando escenas con niebla hay que tener una, una precaución 
información, sea desde lo alto, como digo, del valle o sea de, dentro del bosque. Y es que bueno, nuestra cámara, el, el exposímetro de, de nuestra cámara va, va a hacer de las suyas, que lo que va a hacer, o sea, lo que va a hacer es intentar eh, equilibrar la luz y, y bueno, nos va a dejar las escenas muy, muy grises. Lo que tenemos que hacer es eh, directamente sobreexponer, bueno, depende de, de cada cámara, pero bueno, en principio un paso, un paso y medio para compensar esa, esa acción que va a hacer nuestra cámara. ¿no? Como luego tenemos la posibilidad de mirar en la pantalla el histograma y el resultado final, pues bueno, lo vamos a tener muy, muy fácil. Y también es muy importante tener en cuenta un pequeño consejito, ya casi casi para, para terminar, y es que cuando estamos en el bosque, por ejemplo, que estamos envueltos con, con la niebla, pues hay que tener mucho cuidado del frontal del objetivo. Eh, si tienes polarizador, pues lógicamente el frontal del polarizador, porque se suelen crear pequeñas gotitas, entonces bueno, pues siempre llevar un, un paño en el bolsillo y, y darle un par de, de toques para, para limpiar ese, esas pequeñas gotitas de agua. Y, ah, sí. y lo mismo lo mismo ocurre también en, en los amaneceres cuando estamos en costa, que Eso. normalmente al, al haber esa diferencia eh, térmica de, 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 de temperaturas, ¿no? que digamos que las últimas horas o los últimos momentos de la noche que son muy muy fríos y esas primeras horas del alba donde te estás ahí casi congelando, aunque estés en, en, en mayo, <risa> pero luego es verdad que se produce mucha condensación en, en el frontal de, de la lente y hay que tener cuidadito porque a lo mejor estamos mirando a través del live view de la de la pantalla y bueno pues puede que no lo veamos bien y hay que estar ahí limpiando con el pañito porque bueno pues si estamos haciendo un horquillado lo que sea y de repente una de las tomas nos sale con un poquito más de humedad eh, adiós fusión de, de tomas así es correcto correcto bueno pues nada estos han sido unos pequeños consejos así de forma breve para que bueno intentéis mejorar un poquito vuestras fotografías en primavera sobre todo para que cogéis la, la cámara y salgáis ¿eh? nada de como decía antes de tener miedo es que está el cielo muy cubierto nada nada date una vueltecita que además como digo llevamos todo el invierno metidos en, en nuestra casa en la cueva pues es, es momento de, de intentar salir a ver a ver qué, 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 nos, nos, qué nos aporta el mundo ¿no? y qué nos aporta en este caso a nivel fotográfico pues Así sí, que... no, hay que tener, no hay que tener miedo a salir. Eso es. Seguimos <risa> adelante. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, Sandra, pues nada, es tu turno. A ver a qué fotógrafo nos, nos vas a presentar hoy. Todo tío. Pues nada, hoy traigo un fotógrafo muy especial. Bueno, yo creo que todos son especiales, pero eh, creo que este es, es bastante particular. Se llama eh, Jason M. Peterson. No hay que olvidarse de la M porque teniendo un nombre y un apellido tan corriente, pues al final es es fácil eh, confundirlo. De todas formas, pondremos sus, eh, los enlaces a, a Instagram y a Facebook, sobre todo Instagram, que es donde él publica todas sus, sus fotos. Y al final, pues ¿qué es lo que hace que Jason sea un fotógrafo tan, tan especial? Bueno, pues primero que no es fotógrafo profesional. Es una persona que se dedica al mundo de la publicidad y solamente hace fotos pues, en, en, sus, en sus horas muertas. Eh, es estadounidense, vive en, en Chicago y bueno, pues ya veréis cuando le echéis un vistazo a su perfil de Instagram, que es un fotógrafo más bien urbano. En ocasiones hace foto de calle y a veces hace foto de paisaje en, en ciudades. En parte también porque fundamentalmente pues viaja por su trabajo. Además, ya os he dicho que, o no sé si lo he dicho, pero vamos, vive en Chicago, que es una ciudad pues muy particular desde el punto de vista arquitectónico y que da muchísimo juego tanto en foto de calle como en, como en ciudad. Pero bueno, ya veréis que también en, en, 
los viajes que hace, pues me imagino que motivados por su trabajo, eh, siempre tiene su, su cámara a mano y siempre está ahí listo para, para capturar pues, eh, imágenes bastante sorprendentes. Y digo que siempre tiene su cámara en la mano porque fundamentalmente hace fotos con su iPhone. Ajá. Eh, cosa bastante eh, digamos que curiosa hoy en día eh, porque bueno pues por desgracia y contrariamente a lo que a lo que dice nuestro amigo eh, Rodrigo Rivas desde al cual le mandamos un beso desde aquí pues al final la cámara de los móviles también es una cámara completamente válida y, y útil para sacar fotos de buenísima calidad y, y, y que transmitan un mensaje como hace como hace Jason, ¿no? Es verdad que también usa, usa Canon a veces cuando tiene que hacer fotos de, de noche o cuando hace fotografía aérea, que de vez en cuando hace subido a un, a un helicóptero, pero vamos, digamos que el 95% de las fotos que, que hace las hace con, con su iPhone, lo cual, lo cual creo que le da todavía más mérito, no por las propias características del iPhone en cuanto a limitación eh, pues por los controles, sino yo creo que sobre todo por el gran angular. Es decir, que es una persona que ya veréis que hace unas composiciones eh, muy concretas, siempre muy minimalistas, muy sencillas. Eh, intenta, intenta incluir el menor número de elementos posibles en, en la composición precisamente para no hacer un barullo y no hacer un caos. Y eso, pues, cuando haces fotos con, con tu iPhone o con cualquier otro teléfono móvil, es todo un reto porque al final siempre te acaban entrando cosas en el encuadre que muchas veces no quieres. ¿no? Eh, además, pues bueno, ya veréis también que es una persona que juega muchísimo con, con la luz. De hecho, le gusta crear contrastes muy fuertes y, y muchas veces él ha comentado que los momentos del día en los que más le gusta hacer fotos precisamente no es en el atardecer y en el amanecer, sino en los momentos de, 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 de hora más, más dura ¿no? o, o más fuerte, que es cuando se crean pues unas sombras muy, muy negras, hay muchos contrastes, a veces sus cielos están completamente reventados, son totalmente blancos y no tienen absolutamente ningún tipo de detalle y, y bueno pues ya veréis que es un fotógrafo muy particular al que creo que merece la pena que le echéis un vistazo porque se pueden aprender muchas cosas de él y sobre todo pues eso que es una persona a la cual eh, su trabajo y su día a día no le impide precisamente hacer fotos en cualquier momento que es una de las cosas de las cuales hemos estado hablando a lo largo de, de este episodio sí sí eh, ¿Alguna cosita más que tengas por ahí pendiente? No, la verdad es que no. Yo creo que, que eso, que les dejamos a los, a los eh, oyentes un, un par de enlaces para que le echen un vistazo al trabajo de, de Jason y, y nada, y que nos cuenten qué, qué les parece y, y si les ha gustado o, o no, que puede ser también, ¿eh? que no les guste nada. <risa> no creo que sea el caso. Por cierto, que se me ha olvidado comentar antes que todas las notas del, del programa las, las podéis consultar en rafailusta.com barra episodio 11. Ahí vais a tener toda la información, página de Instagram, eh, también la página de Facebook, para que me podáis consultar toda, todos los datos que nos ha comentado Sandra y bueno todas las fotografías de Jason. ¿De acuerdo? Eso, y, y todas las fotos tuyas también, de las cuales sí, hemos sí, claro. estado hablando a lo largo de, del episodio también, para que vean eh, un poco algunas de las cosas que, que hemos estado detallando y, y, y que las vean ilustradas, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, Sandra, pues parece que hemos conseguido sobrevivir después de todo. ¿eh? <risa> bueno, 
Hemos hablado un poquito de, de fotos de primavera, hemos hablado un poquito de las fotos de Jason y incluso hasta hemos tocado el tema del RGPD, que, que, que es raro. Eh, sí, sí, bueno, y hemos, y hemos filosofado sobre salir y no salir, o sea sí, que sí. yo creo que nos ha quedado un episodio muy completo. Si todavía nos siguen escuchando después de esto, yo creo que ya habrá sido todo un triunfo. Sí, sí, por supuesto. Por cierto, que no se me olvide dar las gracias a todas, las, a todas esas personas que nos dejan una reseña en iTunes. Que, que bueno casi nunca lo, lo decimos pero bueno que, que eso que estamos súper agradecidos ¿eh? nos encanta y que las leemos ¿eh? que las sí, leemos sí. todas leemos todos los comentarios que dejáis en el blog de Rafa en iTunes en, en redes sociales intentamos responder a todos bueno Rafa responde siempre a todos yo a veces voy un poco ahí con la lengua afuera <risa> bueno, pero sí. vamos que que sí, que sí, que os leemos y que Eso os escuchamos es. y que gracias. Si hay alguien que por lo que sea no le hemos contestado, que pues bueno, que nos, que nos perdone porque obviamente será que se nos, que se nos ha pasado. Yo intento eh, eso, controlar todos los comentarios que llegan por todas partes y, y bueno, yo creo, como dice Sandra, creo que, es, que estamos contestando todos, pero ya digo, si a alguno se nos ha pasado, pues bueno, eh, os pedimos disculpas, ¿eh? Claro, y, y cualquier cualquier sugerencia o cualquier mejora, decírnoslo, ¿eh? que ya sabemos que os gusta, está mal decirlo, pero ya sabemos que os gusta el, el podcast, pero pero bueno, que cualquier cosa que queráis que, que comentemos o que mejoremos, pues que siempre estamos abiertos a, a lo que nos comentéis. Claro que sí, por supuesto que sí. Bueno, Sandra, pues nada, que una semana más hemos estado aquí, al pie de, del cañón. Muchísimas gracias por, por acompañarnos, por supuesto, por traernos la, el trabajo de, de, de Jason. Y en 15 días estamos otra vez eh, dando guerra por aquí. Claro que sí. Eh, tan solo comentar que bueno que en Twitter nos podéis encontrar a Rafairusta por su eh, usuario Rafairusta, a mí como Vayausa, VA2LSAUSA, y nada, que nos vemos en 15 días. Eso es. Venga, pues nada, un abrazo fuerte. Otro para ti. Nada, lo dicho, me despido yo también ya de todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por contar con nosotros. Nosotros estamos encantados, como ya hemos dicho, de saber que estáis ahí. Un placer y, como no, como siempre, buenas fotos y hasta pronto. Venga, un saludo.